0: 集まれ伝統芸能部はいみなさんこんにちは、えー、TFC ラボプレゼンツ、えー、ポッドキャストステーション、えー、ブレインドレインのお時間ですあつ、えー、まれ伝統芸能部の、えー、このコーナーは、えー、いつものレギュラーの、えー、三浦さんと和田さんに、えー、来ていただいてますが、えー、落語講談お後がよろしいようでということで、えー、今日のテーマはですねえー、新作落語、えー、ということで、えー、まあえー、昔、えー、古典だった、えー、新作だったものが今や古典になってるとかまあ、そういったことも含めてですね、えー、三浦さん和田さんに、えー、お話ししていただきたいと思いますでえっ、ー、とポッドキャスターの、えー、ご紹介です、えー、トーク新社の、えー、三浦さんですはい三浦ですよ
1: ろしくお願いいたしま
0: すはいでレギュラーの、えー、ゲストで来ていただいている、えー105、えー、評論家の、えー、和田さんです。はい
2: 、和田直久です。よろしくお願いいたします。はい
0: 、ではあのよろしくお願いします。僕も後ろであの、えー、スイッチングしながらチャチャを入れていきますのでよろしくお願いします
1: 、はい。よろしくお願いいたします。はいはい。えっと、今、あの、山下さんの方から、あの、今日のテーマについて触れていただきましたが、今日は、あの、新作落語っていうことで進めてみたいと思ってます。で、まあ、あの、新作落語って言っても、まあ、あの、今で言うと、こう、何ですか、あの、す、諏訪の人たちとか、まあ、しさんも結構新作落語やりますし、で、まあ、そういう理解が、まあ、現実的にはあの多いと思うんですけどでも新作落語って考えてみればいつの時代でも新作はあったわけですよね、はい、だからそういったところであの古典と別に新作をこう何かあの垣根を作って話すというわけではないんですが、まあ、あの一体じゃ新作落語って何ぞやっていうことで和田さんとちょっと今日和田さんにいろいろお話伺いながら進めていきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします
2: 。そうですねまああのこれはね落語の研究家の山本進先生という方がいて遠彰、はいえー、さんの寄席育ちとかをまあ遠彰さんが喋って山本先生がこう活字にしたわけなんですけれどもそういう方がいるんですけれどもでその先生が、えー、言っているのは。えー新作落語という単語、ね、と古典落語という単語は、はいえー、古典落語という単語の方がはるかに新しいんです
1: 。おお、うん、そういうことか。えーあはい、あつ
2: まり落語を、えー、古典って思ってる人がいなかったあ昔は。で山本先生がいろいろ検証したらし戦後すぐに、えー、古典落語というえー、活字上にですね、表記が見られたというデータも一つあるし、もっと遡ると、戦時中だったと思うんだけれども、何かのパンフレットに、えー、これは古典の落語であるみたいな書き方がされていて、でもそ,それだって遡って10年ぐらいの話なんですよ、ねはい。だから、えー、山本先生が探したのでいうと、古典落語っていうのは、せいぜい一番遡っても昭和10年代に。発生した概念た、概念。それはどういうことかっていうと、今、例えば、えー、テレビのですね、なんでもいいんだけど、おロバートとか、えー、サンドイッチマンとか、えー、そういう人たちがですね、えー、四千頭身とか出たときに、古典コントって言わないじゃないですか
1: 。言わないです、ね。
2: 言わないでしょ、はい。古典コントっていうのが言わない。その概念が必要ないわけですよ、はい、その作ってやって作ってやってっていう風になってるわけだから、えええー、古典アイドル曲とかも多分言わないと思うんだけれども、うん、で昭和10年代もしくは20年代ぐらいに世の中と世の中っていうかまあ落語に書かれてる世界と、えー、現実がこうつまり分かれてきたってことだと思うんですよ
1: ああなるほどなるほど、うん、そうか,か社会生活がそうです
2: だからこれはこの作品群は古典なんだっていうカテゴライズが、まあ、必要でもあるし、なんていうのかな、決めといた方がいいっていうふうになったんだと思うんですよねあ、まあ、こう
1: いう生活は今してないだろうと、この暮らしは一体何なんだっていうことでいうと、うん、これは古典落語の世界で、昔はこういう生活を皆さんしていたんですよっていうような。それと
2: る、まあ、安藤鶴郎なんかがその後の、はい、例えば三越落語会とか立ち上げた時に書いてるのは、はい、非常にその安易な芸が流行っていると
1: で、まあ、そ
2: れ落語も含めてだと思うんですけども戦後のですね、えー、例えば歌唱とかそういうのがあるとでそうじゃなくてやっぱり守る側の芸、えー、伝承する意味での芸が必要なんだって言ってそれを私が制作する会ではやりますって安藤鶴郎なんかをこう宣言してるんですよ
1: 。ああまあ、それを古典落語と言っても言えるそうですね、そうです,うです,うです
2: 。だから、えーと、例えば安藤鶴郎なんかはそういう実演家じゃない意味で、うんえー、そういう考えを非常に推進させた人だと思いますね。はい、まあ、それでもどのジャンルでもそうで新歌舞伎ってあるじゃないですか
1: 。あ,あるんですか、新歌舞伎
2: 新歌舞伎ってあるんですよ。明治時代になって作られたその岡本喜怒の作とかね。喜はい修善寺物語とか、はい、ああいうの新歌舞伎って言ったりするんですけど、はい、新歌舞伎っていうが概念はえー、となんて言ってないのかな江戸時代の人って歌舞伎見て古典歌舞伎って言ってないですよね要は
1: 身近にあるものですよね<笑>そうそう,そう,そうはいう
2: ん、でそうじゃないのを作ってきますよ違う様式のものって言った時に新歌舞伎っていうのができてあーなるん、はい、ええー、だからそのなんていうのかないろんな変化があった時にできてきたカテゴライズなのかなという視覚変動があった時にで
1: すね,ですね考えてみれば能も別に古典能とは言わないですもんね
2: 古典能って言わないですよね
1: 、まあ、新作能っていうのがかろうじてちょっとたまにあるぐらいで、うん、そうですね能、えー、は能ですもんね
2: そうですそうですうんでまあ言ってしまうとですね落語はまあすごくちょっと大きな話になってしまうんですけどあのーそもそも、定本を持ってない芸能なんで、あえー、まあ、明治の20年代ぐらいからもうちょっと下ったぐらいに、作品がまとまったわけです。いろんまとまった、うん。まとまった。だから、それまでもやっていたにしても、えー、演出ですとか演題演、タイトルも含めてですね、えー、そそ固定化されていなかったものが、うん、この話はこうだよねっていうふうに、ん、だんだん固まってきたわけです。えー、私はそれ明治20年代ぐらいだと思っているんですけれども、明治20年代はい、ででそこからもその、そなんていうのかな、例えば長唄の勧進帳っていうのは、えー、ある1800年にやろうと、1820年にやろうと、1840年にやろうと、一応台本っていうものがあるから
1: 、同じ
2: ことをやるわけじゃないですか、はいええ、台本書き換えない限りはそうですね。はいでも落語はそれなしで来たわけですね
1: 。あ、じゃあ時代によって変わっているかもしれない。そうです。
2: だから言ってしまうとずっと新作の歴史だったと言ってもいいと思うんですよ
1: 。常に常にこう改変を繰り返して、新作
2: 改作の歴史だったっていう理解でいいと思うんですけれども、うんうん、うーんだからそう言ってしまうとそのそもそもあのー、なんだろう新作の芸能でずっと来たそういうことですよね。はい、つま
1: り落語がかあの語られるってことはもうそれがそこが新作の誕生していく過程ってことですよね。はいはい、だから古典落語ってやっぱり今あのー、本にたくさんこうはい、鈴鹿なめさんがまとめたものとか、いろいろありますけど。ねはい、昔はああいう形ではなかったってことなんですね。えー
2: 、っとね、速記本っていうのはあった
1: んですよ。よ速記本,速記本、うん
2: 、明治時代から、百貨店という雑誌とか、えー。えーなんていうのかな、当時、か、あの、録音媒体がない時代だから。あ、なるほど。みんな家で落語楽しみたいなっていう人たち読、ねあ。読んで楽しむ。読んで楽しいん,んです。読む
1: 、読むためのもんですか、それは。もちろんですよ、は
2: い。うん。で、その国慶話がいっぱい載っていたりとか。えーあとは、その。階段ボタン道路みたいな、えええー、じっくり読む階段話だったり人情話だったりっていうのが、はい、で当時の,あの、まあ、100貫円というのは非常に代表的なんですけれどもそういう速記ばっかり集めた雑誌があっ
1: て百貨店ってどういう時刻
2: ですか100はだからあの墨田区の百貨店と同じなんですけど百の花その花物ですねはい、はい、だからいろんな花が咲いているよみたいな意味
1: なのか,あな,るほどかなと思いますけれどもやり方も内容もいろいろあるということなんで,すか、ね、うですね
2: はいだからそこのテキストはあります
1: 。ええええ、ただ、えっ、ー、とー。それは別に、なんていうか、今こうあるような古典落語の本とか、そういうのとはちょっと意味合いが。あ
2: 意味違います,意味違うんです、ね。だからもっとニュースみたいな意味ですよ。だから、当時の明治時代に活躍してた、えー、と三代目三遊亭園遊という人がいるんですけど、はい、あ、三代目っていうか、通称初代ね、はい、通称初代園遊という人がいるんだけど、はい、この人は遊、園友。窓か遊ぶですね。あ窓か遊ぶはい、うんで
1: 今、いいいないいます
2: 今5代目という人がいるんですけど、あます,であのーまあ、すごく、ね、面白くて、はいえーと、夏目漱石なんかも縁起のことちょっと言及したりしてるんですけど、えー、すごい人気者だったんですよ。で、その百回に載ってる縁起の速記とかを見ると、ものすごい時事ネタが入ってるんです
1: 、はあ、
2: 古典今で言う古典落語なんだけど、ええ、例えば船徳っていうその、はい、船徳若旦那が感動されて、戦、え、闘、ー、になりますというのでもあのあの私はなんかもう船にの乗る技術を覚えてなんか軍艦を乗り回して見せますぜみたいなのが当時のギャグなわけですよ。なるほどなるほど。うん
1: 、まあ,あの要は、ね、西洋からこう軍艦が来てるわけですもんね。そうですそ,う
2: ですそれでその明治時代だからそのなあの、えー、と蒸気機関もあるわけですよ。そう,ですね、そういうのをやってなんか私はもうなんかもうただのロデコグ船じゃなくってなんか。あのー、軍艦でもちょっと隅田川で乗ってみようと思うんで、まあ、そういうの
1: を聞くと観客はわははとなりますよね当時
2: の G ネタで,、はい、でそれでわかるのは遠慮、まあ、ちょっと極端ではあるんだけど、えー、当時はあの昔話じゃないんですよ
1: ああ今の背景ってことですねそ,そもそも、はいうん
2: 、だからあそ,それでいいわ
1: け、まあ、クルーアーも普通にあるわけですし、そうです言ってきた話をこう話として、ちょっとこう膨らませて話すと、それが落語になる。だったと思います
2: 、うんあのね、ちょっと話しとれちゃうんですけど、明治時代に、あのー、三遊亭延長という、すすごい大、はいまあ、重要人物がいてあそうですここで
1: ちょっとあの延長の生きた時,時代だけ、時代だけちょっと確定すると延長っていつからいつまで
2: 延長はですね、えええー、っと幕末
1: のあ幕末はいん
2: 1840年代ぐらいから
1: はい1839年生まれになってます、ね。
2: その後ぐらいで子供からやってるんで芸人の家の人なんで、はいえー、40年代ぐらいですよね多分ハンバーグ上がったのかね、はい、でそこから始めてで明治維新がありまして、はい、で明治の20年代ぐらいまで一応予選出ていたでそので明治20年過ぎぐらいにも予選に出るのはやめてい反隠居みたいになってですね、はいえー、ただし新聞に落語を連載したりとか活字分野でえー、本を出したりとかねそういうことはしていてただ現役っていう意味ではもう20年代ぐらいにもう退いてたらしいんですけれども、はい
1: えー、そのゾーンですあわ分かりました
2: だからあのー、本当に江戸と明治を両方またにかけて
1: 、はい江戸と明治ですねはい、はい、あのー、えっとですねちょっとあのー、あらかじめ言っておくと延長のことはもちろんあのーえっと、話たくさんしたいんですけど、延長については、うんあのまあ、夏にこう、はいはいはい、前哨案で延長費とかそういうのがあるので、うん、そこで、ま、を主にやろうかなと思,と思ってます。まあはい、ここで、今日いろいろ触れていく中では、もちろん出てくると思うんですけど、はいね、今、ちょっと
2: 一言だけ触れたいのは、はい、その明治時代に、あのー、芸人がですね、当時はその観察っていうね、許可書みたいなのがあだったんですけど。そのときに園長がやっぱり大物なんで、あのお上がですね、園長を、なんていうのかな、あのまとめ役みたいなふうにしたわけなんです、はい、芸人、話し家のね。で、そのときに、えー、昔話頭取っていうふうに彼のことをつけたんです、肩書
1: きを。昔話頭取
2: はい。だこれは僕、すごく面白いなと思っていて、園、はい、長っていうのは、園長イコール人情話。の人なわけです、ええ、でもちろん滑稽話もやるんだけど、はいえー、ボタン道路であり塩原助けであり重ねがふでありということをやる,やる人なわけです。でそれが当時のカテゴライズムなこれ僕の解釈ですけど昔話って名付けるのにうってつけだったと思うんで
1: すよ。なるほどなるほど。うんはい
2: 、あのー、ゆうはもうちょっと後の人なんだけど演ん、ええとかそういう本当の同時代ネタをバンバンバンバンやる人に横に置いてみた時に延長ってその時からしても江戸っっぽいことやってたとあ
1: ちょっとも前の話、江戸の、うん、世界観が、はいう
2: ん。だからこの人は昔話っていうふうに肩書きをつけた、角書きをつけたっていうのが、うんうん、じゃないかなと僕は思っていて、はい、でもまあ他の人に聞くと当時の昔話でそれほどの明確な意味はないよっていう人も言いま
1: すけどね。
2: まあ、そうですねで新作っていうのは、まあ、まあそういうような歴史でねずっと来たんですけれども、えー、これ日本において僕は非常に顕著だしちょっとまあ悲しいことでもあるんだけれども、えー、古典作品まあ古典というかまあ言ってしまうと例えば江戸とかに作られた作品の風俗と、えー、その後の現実社会がもももももののすすすすすごごくく分離離離しししたたわわけけで、うん、う
1: で、ね、うう乖乖ちゃってますもんね、うん
2: 、もうものすごく極端にしたわけですだから落語の新作っていうと例えば昔の昭和の、えー、そうですね例えばこの間亡くなった演歌さんとかがやってたのって、はい、例えば月給日っていうのがありまして、はい、そうすると「今日は月給日だぜ」ってうちのかみさんに知られないようにちょっと飲みに行って、えー、お金はうまいことごまかして、ね。はいととかか言言っっててううややつつでなあ山田君るんですよそ
1: れも今にはもう通用しない生活習慣になっちゃってますもんね
2: ,ね。で、そう、まあ半世紀ぐらい前の背景なんですけど
1: でそ、でも昭和の20年代、30年代ってそういうことでしたもんね、やっぱり。そういうことですよね。40年代もそうかあの、月給がね、ちゃんとこう紙袋で渡されて、はいは
2: い。でそれを組合費とか経費が引かれてるよっていうふうなこと偽装工作をしてですね,あですね、あのー、飲んじゃうよみたいな話なんですけど、で、ハンコとか持ってるやつがいて、経理の、ね、人がいて、天引きしましたみたいな、なんか伝票みたいなの入ってるんですよねそうそうそうそう。っていうやつなんですけど
1: 、我々もそんなのもらってないですもんね。<笑>あもっと前ですよ
2: ね、うんえー。ちなみにね、僕がアバコスタジオというところを務めたときに、現金だっったたんんでですよ
1: あそうですよ、は
2: い、振り込みじゃなくて月1回あの25日とか日あばこって田ので田のあ,のあ,のあばこのの音音楽録,音そうです音楽録音スタジオのああそこに僕い教会があるっていうかそもそもはあそこはあのー、キリスト教の布教のために、ね、録音技術とか、うん、スタジオとかを、えー、作った組織なんです。ああそうだったんでもともとは銀座の教文館にあったんです
1: 。ああ、ね、キリスト教の、そうです。なるほどね
2: 、だからキリスト教の布教センターなわけだったらしい、そもそも。だか
1: らあそこ、アバコって結婚,結婚式やったりもしてたんす、ね、だからその教
2: 会を利用して結婚式場をやってるんですよ、<笑>スタジオと別にね、えーで。そこにいた時は月給でしたけどね、ね月給というか、現金,現金でしたけどね、反抗してもらいましたけども。で、あのー、でねその時に、えー、なあ山田君今日はあー月曜日じゃないか部長、えー、お供しますよとかって言うのが<笑>、あのー、やっぱりですね新象演症文楽とかを好きな人の世界観からすると、ええ、これちょっと
1: 違いすぎるだろうまあそうかもしれないですね、うん、でも面白いっちゃ面白いですよねこう,う
2: んまあそう当然そうですよねその
1: 当時のこう、うん風俗なりこう、社会生活が反映された、うん、それをちょ,っとちょっとギャグにした話って、うんうん、等身大で面白い、といえば面白いですよね。といえば
2: 面もしろい。まあ確かにねあの、TBS のディレクターだった川田貞吉さんという人が書いてるんですけど、はい、演歌さんが当時、昭和30年代に歌やっ子か当時、あ、演歌になってたかな、はい、演歌になって、出てもらう、15分ぐらいテレビ出てもらうもう数字がてきめんにいい。ああ、は
1: っきり、ね、視聴率が。うん取れる
2: それはカードさん TBS の人だから出て、まあ、それはだからおそらく文楽が出るより炎症が出るより良かっ
1: たはずくろうと、うん、好みなんですよねやっぱりねそういう文楽とか炎症ってきっと、うんうん、テレビってそういうもんじゃないですもんね、うんうん、そうです
2: ねでもおっしゃったように例えばその月給をごまかして、えー、飲んじゃうよとかね、うん、それとか浪曲社長っていうのは社長がその新入社員の面談をするんですよはい
1: 浪曲社長そ,<笑>
2: そうそう新入社員の面談をするんだけど<笑>えー、その浪曲がすごい得,得意な社長っていうかだから受ける方なんだけど、ね、やつが出てきて浪曲のっぽくなっとらンの真似みたいなするっていう話があるんですっで,す、ね、でそれとかもうほんめちゃくちゃ大当たりしたネタでまあ戦後の新作落語のある種代表作みたいなのがあるんですけどただその僕なんかはやっぱりなんていうのかないわゆる古典落語が好きだっていうところから来たから。そっちには正直やっぱりのめり込まな
1: いかった。うんうん、で、まあ、そ
2: っもう
1: ちょっと前の話なわけですもんね
2: 。まあ僕からしたら全然前です,ね,そうですね。すごく昔のだから、そのなんだ、森重さんとかの映画を見てるような。ああ、そうですよね。社長シリーズで、えー、社長前勇気。あ、うん、あ、こんなんあったんだねみたいな宴会とかね、みたいな感じで見てますけれども、うん、ただ今聞いてね、すごいいい。受け方してるなぁとかやっぱりこの若さでこういう密度でやってるんだとかは感じますし、うん
1: 、その時代のこう空気感をこうびこう微妙にちゃんと鋭く反映させながらう、ね、こう面白おかしくやるっていうのは、うん、一つの技術でもありますよね。はいはい、でなんかその,こあの今ちょっとこうあの落語辞典って本が目の前にあるんですけどこれでちょっと読んだんですけど、はいはい、あの。その演歌さんのいわゆる落語の主人公って、なんかせい成長していくと、それがそれで話が変わっていくっていう。あ
2: 、まあ、あれ多分後付けだと思うんですけどあそうです、ね、最初ですね、授業中っていうネタ
1: があって、はい、山の穴って言われてあ。そうですよね、山の穴、穴ってやつ、ね、そうそうそうですよね。あれは、いや、めちゃくちゃ普通にあります
2: 、ええ、あれもう本当に、毎日言ってたら大げさだけど、そうです
1: よね、僕でも知ってるぐらいですからね、やっぱりね、山の穴、うん、ちなみに
0: 僕は小学校の時にラジオでその落語を聞いてあこんな落語があるんだっていうのを初めて落語を落語として認識したのが,、はい、たのがそ,れそれが初めてですあやっぱりそうですよね、えー、いやだからそ
2: のぐらい、えー、社会にですねみんな知られてたネタなんですよだ当時はやっぱり、えー、演歌さんと三平さん東京では、はい、がそのマニアではなくて普通の人も知ってる
1: 落語家もっとこう浸透してたんですねあの、うん、社会に落語ってまあでもその二人がやっぱりもうもう特,別特別な人だろうな、はい
2: 、でそれがだからえー、いや新庄さんとか文楽さんとかいるんですよとか言って三木助がとか言っても多分知ってる人は少ない、うん、人数的にはねでなんだでそのね授業中の中に出てくるキャラクターがど,どうしても読みなさいって言っても、ね、ちゃんと読めないとか、あとな,なぜか浪曲になっちゃうみたいなやつがまたそこに出てくるわけ、うん、で、そのキャラを浪曲、えー、社長とかでもまた使ってるんですよ
1: 。あなるほどだか
2: ら人物が成長してると、まあいまあ、演歌さんもそう言ってるんだけど、あそうとってもいいですよね、うんうんまあ、演歌さん自身がそう言ってるからね。
1: かでもそういう,こうし、まあ、新作、まあその主人、出る人物が、まあ、主人公っていうのもなんですけど出る人物がこう成長していく中で落語も変わっていくっていうのはちょっと面白いんですよねで。で最終的に何でしたっけあの、えっと、なんか中崎の人々になるんですかね
2: 。なんかあの地話の新作とあ、えー、山田君。飲みに行かないかって部長ともしますよという新作は、僕はちょっと違うと思っていて、地、えー、話しも新作のカテゴリーで今語っていいんだとすると、地、はいえー、話しの新作がすごく面白い新作ができる人は、僕は落語家として才能がある人だと思うんです。はい、だ具体的に言うと、演歌さんの中沢家の人々、はい、今の林家木久扇さんの。ヒコロク伝と言ったり、明るい選挙って言ったり、ちょっとタイトルは決定しないんだけど、ええまあ、ヒコロク師匠の話、はい、それから川柳川柳さんのガーコンっていう話、はい、大阪だったら笑福天松之助さんのテレビ荒かることとかは、これはもうどれも傑作です。ああそうでですす大傑作ですね、あのーなんていうのかな落語の戦後誌の中で絶対外しちゃいけないものだと思
1: います彦六伝もそうなんですよね彦六
2: 伝もそう私は大名作だと思ってます
1: うん。うんあの、ちょっとそこ、今、ガーコンの話出たんですよ。ガーコンのタイトルの意味がようやく分かったんですよ、あれ。ああ。何かというと、あれ、コンバインの音なんですね。そうです、そうです<笑>あの、ええ。コンバイン、あの、息子の、東京に出てた大学生の息子に一生懸命仕送りを送ってって、あの、ね、の農業をやってる、あの、お父さんの脱穀費が買い換えられなくて、ガーコン、ガーコン音出してるっていう,そう,そう。そうです。<笑>それし、有名な話ですか、それって。夢っていうか、それがもう普通の話でも,の
2: でもまあ、聞いてると最後に、そのフレーズがてく、あ、触うと。あ、るそか。じゃ
1: あ私、ガーコンってちゃんと聞いたことないんですねあ
2: あううう。うん。最後のオチの部分がそれなんですよ。そうですね。うん、あ
1: 、そうか、そうか。それ聞いてればわかるんですね。
2: 新しいコンパイに買えないんで、はい、ガーコンが。ギャ
1: ラリーにいる坂田くんは知ってましたか、それ。ガーコン。
0: 坂田さんも覚えてなかったと。なんかあのちょっと質問なんですけど僕は分からなかった地話の新作っていうのはどういうあの意味なんでしょうか、あの
2: ー、人物 A と B が、はいえー「今日は月曜日だから飲みに行かないかそうだなって」はいはい、のっていうのが、うん、いわゆる落語の人物が出てくる話ですよね。発
0: 汗熊,、ね、熊さんみたいなのが出てくる。はい、で
2: 地話というのは、はい、語り手がベースになっていて語り手のし座から。うんえー、例えば演歌なら演歌という人の視座からすべてを物語ってしまう、だから、えー、と文章でいうと、この字の文なんですん、全部が字の文
0: 。それは講談とはまた違うものなんですか
2: ちちち違うと思います。あただあ、字の文をベースにしてるっていう形式は似てい、ま、統一、ね、ですけど
1: っていう、うんまあぶ、文体とかそういうのが違うってことですよね。
0: っ、えー、とを形式とした落語をやると地話の地話っていう話になるって
2: こと地話っていうのは例えば、はい、男子さんがやってた源平清水域とか。義経と例えば清盛とか出てくるんだけど、はい、その人のセリフというよりは
1: 、ね、義経が五条橋を
2: 歩いてた時、ね、何とかかんとかで向こうから誰かが来て、えー、切ってやったっすっそれを見ていた何とかかとかねその時静か御前はこれこれこうで舞、えー、を舞ってみんながびっくりしたとみたいなことを談子のし座から語るわけで
0: す。うん、そ
2: れを地話っていうんですね。あと紀州と州か、うんえーなんだ善光寺の由来の恩決、あのー、脈の
1: イントロ脈とかあるんですけど結,結構自話の,の落語も多いっちゃ多いですかね
2: 、えー、と言っても全体の中の1割とか
1: そだと思
2: いますね。あ,んなんかかねあの,、ね、のこれ昔の文楽師匠が言ってたらしいんだけど、えー、自話で売れると普通の落語が下手になっちゃうっていう意あそれはななんんか分か分るるよような気がするんですで地話で売れるってことは、えー、その人のパーソナリティで物事を語る、えー、それが地話なんで例えば、えー、私が上野駅から特急に乗って、えー、山形に向かっていた時にこうだったこうだったっていうのが地話の語り方なんですよね、えー、でそっちの方そこで成果を出してしまうと自分と無関係な熊さんハッ、うん、山田さんを動かしして、えー、やるのが多分んああなるほど
1: 。登、う、場、ん、人物にそれぞれこういろいろなりきっていったりすることが難しくなるんですかね。
2: 難しいというか効率される。面倒くさくなるっていう、ああ、うん、そうかそうか、いちいちハッ
1: タンとかクマさんになんなくても、そう自分との、あのー、人間性で話していけばいいや。なんか
0: 今の話聞くと、なんかその地話っていうのは物語を作っていく、はい、物語を語っていくっていう立場なんだけど、ク、は、マ、い、さんハンターのセリフをしゃべるとですね、まあ、俳優として演じるっていう作業になってくるじゃないですかそうですそうです、ね。作家、演出家ではなくて、俳優で演じることとミックスになっちゃうと難しくなっちゃいますよね、どあの役割が違うから。でその役割が、うんあのこう物語を創作して語っていくのが得意な人と役になりきって俳優的に演じるのとのなんか差のような気がしたんです
1: けど、まあまあ、多分でも落語家さんっていうのはそういうことをあまり意識せずに多分普通にできてるんでしょうね、うんうん、その演じ分け的なことで言えば紙、まあ、下を振るっていうようなことで言えばハッツァン、クマ、ね、さんになるのは割とこうそういう修練を。こう積んででいいけけば身につくわけじゃないですかそ
0: の時に地話をあのがうまくなっていくと、その八端熊んで演じるのが難しくなってくるっていうのは、なんか、意
1: 、ま、味、あ、が,がある感か、ねまあ、性が高くなってしまうようなことがあるんですかね。えー、っ
0: とねたた、単
2: に非効率だということだと思っていてうんで。あ、そう,かそうか、誰
1: かにならなきゃいけないっていうことが。
2: あうん、で、まああのー、落語っていうのは、ここ、まあ、話がそれちゃうからあんまり言及し,しませんけど、ハッサンクマさんご隠居さん与太郎というのが出てきたときに俳優的に僕はその人になるんではないと僕は思っておりましてなるほどそれよりは人形劇の、えー、意図を持ってる人人形使い,人形使い、うん、それから文楽の後ろに立ってる人あれが僕は落語家だと思ってるんですあなるほどんその、えー、人形劇のですね例えば何でもいいんですが。あーファウスト博士っていう人形劇があったとし,たしてですね、それを演じるというよりは、その糸を操るわけじゃないですか、うん、上から、もしくは後ろの下で棒から棒でこうやって動かすわけじゃないですか。うん、それをやる人が僕は落語家だと思ってるんです。うん
1: 、で、言葉を発しなきゃいけないから、うん、そこはやっぱ自分で、うん、そうです、言ってるぞと
2: 。人形劇の、うんえー、っと博士がいて、助手がいて、悪魔がいてみたいな人形劇だとしたら、うん、その全キャラクターを糸を使ったり、下から棒で動かしたりするのが、ゲ落語家の芸、うんえー、だと思うんですよね。なる
1: ほどうんまあ、で
2: ちょっとこの論をいくとまたでかくなってしまうんで、はい、戻りますけれども。はいはい